0: Schön, dass du wieder hier bist bei House of Good Vibes, dein Podcast für ganzheitliche Gesundheit und innere Schönheit. Wir sind mitten im Sommer, so schön. Und ja, wenn du diese Episode hörst, vielleicht bist du ja auch im Sommerurlaub, hörst du vielleicht gerade am Strand oder während du irgendwie in der Natur wanderst oder dich auf deinen Sommerurlaub freust. Und ja, ich schwelge auch noch in Erinnerung, weil vor einem Jahr, genau jetzt vor einem Jahr, war ich gerade auf Bali und habe meine Yogalehrerausbildung schon beendet, bin auf Bali noch ein bisschen rumgereist. Und ja, um diesen Bali-Vibe so ein bisschen zum Leben zu erwecken, habe ich mir gedacht, ähm, interviewe ich doch jemanden aus Bali. Und ähm, ich habe mich ähm, in dieser Episode hier mit Felix unterhalten. Und Felix habe ich kennengelernt genau ungefähr vor einem Jahr auf Bali. Und er ist immer noch auf Bali. Und wir sprechen ja übers Leben. Wir sprechen darüber, wie Felix das... Äh, quasi gemacht hat oder wie es auf ihm zugekommen ist, dass er einfach auf Bali ist und immer noch äh, dort lebt und dort auch arbeitet oder von dort aus arbeitet und ja, so wie er sein 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 Leben gestaltet ja und wie er Dinge auch zulässt, wenn man vielleicht ähm, so ein bisschen ein unkonventionelles Leben führen möchte ja, und sich da auch mit ganz viel Selbstliebe zu begegnen und ähm, auf keinen Fall ähm, das Gefühl zu haben, man muss irgendwo in ein bestimmtes Raster passen. Also wir unterhalten uns wirklich sehr viel über Selbstliebe, über Human Design, über auch was wie wichtig es auch ist, einfach diese innere Stimme zuzulassen und ähm, einfach vielleicht auch mal runterzufahren, auf Pause zu drücken und all die Nebengeräusche auszuschalten. Also da kann ich auf jeden Fall ähm, mir hin und wieder auch eine Scheibe von abschneiden, weil ich merke das schon, ne? man ist hier auch gerade so in Großstädten immer sehr, ähm, ja, sehr umgeben von, von vielen Geräuschen. Und ich meine jetzt auch gar nicht mal Geräuschen, sondern einfach von vielen Dinge, die um einen herum passieren. Es ist auch gerade bei mir wirklich sehr viel los, sowohl beruflich als auch privat. Und ja, ich habe auch das Gefühl gehabt, dieses Interview mit Felix hat mich auf jeden Fall auch wieder einfach mir sehr viel Ruhe und äh, Vertrauen gegeben, dass ähm, ja, das völlig okay ist. Und ähm, auch so ein bisschen diesen dieses Gefühl von Bali, und vielleicht warst du noch nie auf Bali, aber dass dieses Gefühl wir in uns kreieren können. Also ich wünsche dir jetzt ganz viel Freude, ganz viel Spaß bei dem Interview mit Felix. Schön, dass du hier bist heute, lieber Felix. Ich freue mich sehr, dich zu sehen und es ähm, ist irgendwie auch so witzig, weil ungefähr vor gut einem Jahr haben wir uns auf Bali kennengelernt. Und äh, jetzt ist es quasi ein Jahr später und wir sitzen ähm, nicht physisch nebeneinander, aber uns sein gegenüber hier am ähm, PC. Du sitzt immer noch im schönen Bali und ich in Berlin. <lacht> Zumindest ist es auch gerade warm und ich freue mich sehr, ähm, dass du heute zu Gast bei mir hier im Podcast bist.
1: Danke, Lena. Danke für die Einladung und total schön, dass wir uns da einem Jahr dann auch auf diesem Weg wieder begegnen und wieder mal ein bisschen quatschen können.
0: Ja, ich freue mich auch sehr und ich habe dich ja aus einem ganz bestimmten Grund auch ähm, eingeladen, weil ich dachte, es ist super interessant, einfach mit dir zu sprechen, nicht nur um ein bisschen den Bali-Vibe <lacht> wieder aufleben zu lassen, sondern einfach, weil ich finde, ähm, du sehr viele inspirierende Dinge auch machst und dich auch ähm, mit deiner beruflichen Orientierung auf ähm, Themen ja, eingespielt hast, die für viele Menschen, glaube ich, in der heutigen modernen Zeit ähm, noch ganz fern ab sind und da möchte ich ja auch heute mit dir drüber sprechen. Ähm, vielleicht bevor wir da gleich so eintauchen in diese Thematiken und was du so machst, ähm, es ist vielleicht ganz gut, wenn du kurz erzählst, wer bist du, ähm, warum lebst du auf Bali, wie hat es dich dahin gebracht, weil das ist wahrscheinlich schon mal, wo viele denken, wow, okay, der ist ja anscheinend Deutscher, <lacht> warum lebt der auf Bali und immer noch und vielleicht erzählst du da mal so ein bisschen.
1: Hm. Tatsächlich schwierige Frage. Wer bin ich eigentlich?
2: <lacht> okay, wir versuchen das einfach. Wir wissen da schon mal,
1: du ich, heißt
0: Felix. <lacht> ich heiße
1: Felix, genau. Ich bin uh, wildly inconsistent mit meiner Richtung. Also, da hat sich seit den letzten <lacht> zehn Jahren so viel ergeben. Aber ja, ich bin, in, ich bin auf Bali gelandet. Ich komme ursprünglich aus Deutschland tatsächlich, ich komme aus Hamburg. Ich bin in Bali gelandet, habe jetzt auch vor einer Woche ungefähr mal nachgerechnet, wie lange ich jetzt tatsächlich schon auf, auf Bali bin und es sind über zehn Prozent meines Lebens. Also ich bin jetzt genau. seit über drei Jahren auf, auf Bali und anfangs hätte ich nicht gedacht, dass ich so lange hier bleibe. Aber es hat sich alles so, so ergeben. Ich konnte an einem gewissen Punkt nicht mehr in Deutschland bleiben. Es hat mich alles weggezogen aus dem Altbekannten, aus meinem alten Umfeld. Und mein ganzer Körper hat danach geschrien, dass ich mich in die weite Welt begeben muss, um ja meinem, meinem Zweck, meinem wirklichen Sein nachzugehen. Und es hat bis jetzt ganz gut geklappt.
2: Voll schön, ja. Also auf
0: jeden Fall strahlst du das aus, du siehst sehr glücklich aus wo du dich gerade befindest und ähm, ja, vielleicht, ne, weil da haben bestimmt dann auch viele so die Frage, wenn du sagst, du hast nicht gedacht, dass du so lange dann bleibst, heißt, du bist einfach mit dem Koffer los und hast gedacht, okay, ich mache jetzt mal ein bisschen Urlaub auf Bali und dann bist du doch da geblieben oder wie, wie kam das so?
1: Hm. Ja, also das erste Mal, also da war Bali noch gar nicht auf dem Radar, ja. aber das ist ja das erste Mal ausgebrochen, und dann habe ich meinen Job auch in meinem Ausbildungsbetrieb damals gekündigt. Da habe ich ein duales Studium gemacht in diesem Ausbildungsbetrieb, wurde übernommen und habe dann nach einem Jahr gesagt, ich weiß nicht, was es ist, aber es ist nicht das, was ich bin, wofür ich hier bin. Und damals war ich noch noch lange nicht, ich war wahrscheinlich schon auf meinem Persönlichkeitsentwicklungsjob, aber ich war noch lange nicht an einem Punkt, wo ich sagen konnte, aha, ich weiß, was hier passiert.
2: Ja. Und
1: damals habe ich einfach gekündigt und erstmal nach Australien gegangen. Ich denke, das machen viele, die
2: <lacht> nochmal
1: raus wollen. Ob ja. das nun etwas ist, was sie nochmal verwirklichen wollen, bevor sie dann wirklich ins Arbeitsleben eintauchen oder weil es etwas ist, das irgendwie tief in ihnen drin brodelt. Und danach hatte ich nicht das Bedürfnis, mich wieder in, in Deutschland niederzulassen. Ich bin einfach mhm. weitergereist, habe verschiedene Möglichkeiten ausprobiert. Ja, ich komme wahrscheinlich auch später nochmal drauf, drauf zu sprechen. Ich bin halt wirklich jemand, der sehr, sehr viel ausprobiert. Wie <lacht> du ja auch. Und äh, dementsprechend äh, ja habe ich viele Dinge ausprobiert, die mir die Gelegenheit geben könnten, online zu arbeiten, weil ich dieses Leben weiterführen wollte. Ich wollte nicht in einem normalen 9-to-5 in Deutschland. Hat sich alles in mir gesträubt. Und bin dann irgendwann nach meinen nach meinen Reisen, ähm, nach mehreren Jahren dann auf Bali gelandet und habe da auf Bali auch schon das eine oder andere Leben wieder abgerissen und bin wieder zurück nach Deutschland und bin dann doch wieder auf Bali gelandet. Und ja, jetzt das letzte Mal bin ich im November 2021 äh, nach, gut nach Covid, aber nach dem großen Lockdown im Prinzip wieder, nach Bali gekommen und bin jetzt auch seitdem hier. Eigentlich, eigentlich hatte ich geplant, für zwei Monate hier zu bleiben. Jetzt sind es <lacht> anderthalb Jahre.
0: Ja, Wahnsinn. Okay, super schön. Ähm, auf eine Sache möchte ich noch mal drauf eingehen, weil du hast gesagt, also du hast wahrscheinlich dann so ein Work and Travel Jahr gemacht ne, in Australien mhm. und dann ist dieses Jahr vorbei und dann muss man ja Australien auch irgendwie verlassen ne, und dann hattest du ein bisschen rumgereist du meinst, also nur alleine der Gedanke daran, dass du dachtest, okay, du musst jetzt doch irgendwann, die Zeit ist gekommen, wieder zurück nach Deutschland, um irgendwie einen normalen, in Anführungszeichen, 9-to-5-Job anzugehen, hat quasi sowas in dir ausgelöst, dass du dachtest, nee, auf gar keinen Fall, das geht nicht so, dass du mhm. das irgendwie umgehen musst. Und das hat dir auch die Stärke dann gegeben, zu gucken, hey, vielleicht gibt es doch die Möglichkeit, irgendwie... Online-Business, anders zu arbeiten, wie wie bist du, hast du da so einen Plan gehabt oder, ne, du hast auch gesagt, du hast viel ausprobiert, wie wie bist du da so an die richtigen Leute gekommen? Du hast ja dann auch, ähm, als ich dich kennengelernt habe vor einem Jahr, hast du ja in einer Firma gearbeitet, die aus Deutschland ist und ähm, Online-Business hatte, was du von Bali aus machen konntest, richtig?
1: Genau, mhm. genau, das war Upspeak, auch eine ganz, ganz tolle ähm, Online-Plattform für Audiokurse ähm, War genau das Richtige zu dem Zeitpunkt und dann halt irgendwann nicht mehr.
2: Mhm.
1: Und ja, was, was damals mit Australien, als ich dann dieses Jahr abgeschlossen hatte und du sagst, es ist vollkommen richtig, danach muss man dann mal zurück oder man verlängert halt, aber mhm. ich habe sogar verlängert, also ich hätte noch ein Jahr bleiben können, aber bin dann trotzdem zurück nach Deutschland und trotzdem habe ich mich nie nochmal auf einen normalen Job beworben. Mhm. Also auch gar nicht irgendwie dieses Bemühen danach äh, angestrebt. Ne? Also ich habe natürlich aus meinem Umfeld dann auch gehört, so hey, ne, such dir doch jetzt den Job und äh, komm doch mal an ne? und, und, und hm. ne? dieses gute alte ja. Ankommen. Ja. Ähm, <lacht> wird doch jetzt genau? mal Zeit, <lacht> dass du den Job findest, den du dann dein ganzes Leben machst. Mhm. Ähm, und habe mich aber im Endeffekt nicht nicht beworben, sondern habe mich eher damit befasst, ein Online-Business zu finden oder mir eins aufzubauen. Nur vielleicht auch viele, die die zuhören und auch du. Es ist bis anfangs halt nicht so nicht so einfach, wenn man einfach mit dem Gedanken an ein Online-Business an die an die Sache rangeht. Ja, ähm, viele sagen dir dann: Ja, such dir etwas, worin du gut bist und bau dir dann darum dein dein Business auf. Mhm. Nur selbst das wusste ich nicht mal so richtig. Was ist denn jetzt etwas, was ich, was ich wirklich kann, was jetzt nicht der normalen Arbeitswelt, dem, dem normalen wirklich entspricht? Ne? Und ich, ich wusste, ich wusste viel, was einen Platz in, in meiner alten Welt hatte, in meinem alten Leben hatte, aber ich wusste eben nicht, was, was ich davon nutzen könnte, um, um jetzt auch in, in der Online-Welt ne, Fuß, Fuß zu fassen. Und ähm,
2: ich würde auch sagen, ich habe dann ja,
1: ich habe einfach geschaut, dass ich dass ich Leute finde, die die das schon machen und habe dann tatsächlich auch Mentoren gefunden, mhm. dass es jetzt wirklich die richtigen Menschen waren. Klar kann man rückblickend schon sagen, aber es waren auch doch das waren schon die richtigen Menschen. Aber
2: ja.
1: es waren trotzdem es war trotzdem auch mit unangenehmen äh, Erfahrungen verbunden, weil ich auch auf diesem Weg bis hierhin, wo ich jetzt sitze und mit dir rede, auch oft auf die Fresse geflogen bin und ja. das war auch ein auch ein Teil davon. Aber man muss sich halt so ein bisschen selber zurechtfinden und vor allem den Mut haben, diese Entscheidung zu treffen, ne, dass man halt nicht diesem normalen nachgehen möchte. Ich habe ich habe gestern nochmal alte Posts von mir durchgeguckt und da hatte ich einen vor drei Jahren, wo ich gesagt habe, ich will einfach nicht normal, ich will einfach kein normales Leben. Ja, ich bin nicht, Oder dafür, nicht konventionell
0: so, ne? Dieses. Konventionell.
1: So. Mm -hmm. Genau oder was das Umfeld ne, konventionell ähm, mhm. erachtet und ähm, ja ich denke man man braucht einfach irgendwann wenn man wirklich raus möchte erstens den Mut und dann auch die die richtigen Entscheidungen und und Entscheidungen auch die die dann wirklich auch seinem wirklichen Selbst ähm, entsprechen und da habe ich viele Entscheidungen getroffen die einfach ins Blaue geschossen waren und mittlerweile hat sich das äh, durch ein paar andere Modalitäten äh, für mich sehr viel klarer dargestellt und weiß jetzt, weiß jetzt dass ich so ein bisschen, äh, ich habe ein Handbuch mit. <lacht>
0: <lacht> ja, und äh, ne, ich finde es so inspirierend, was du sagst. So viele trauen sich halt nicht und sind nicht mutig und denken: Oh Gott, ich könnte auf die Fresse fliegen oder was ist, wenn ich dann versage und ähm, vielleicht bleibe ich dann doch lieber auf der sicheren Bank, in dem Job, wo ich jetzt bin, auch wenn ich nicht richtig glücklich bin oder ne, aber klar, so viele finden dann irgendwie Gründe zu sagen, nee, ich kann nicht, das geht nicht, das ist nicht gut ne, und dann machen sie es halt irgendwie nie und klar, es gehört hm. viel Mut dazu und das ist, glaube ich, auch, auch, ich kann davon sprechen, man fällt auf die Nase, man macht auch Erfahrungen, die schmerzhaft sind, ähm, ein Zurückwerfen wo man vielleicht erstmal denkt, man wird zurückgeworfen, im Nachhinein macht immer alles Sinn und man denkt, nee, es war vielleicht auch genau richtig, diese und jene Erfahrung zu machen, die vielleicht in dem Moment auch uncool war und sich erstmal mhm. nicht so gut angefühlt hat, aber ähm, ja, im Nachhinein irgendwie vielleicht dann doch ganz hilfreich ist. Ne? Und ich da einfach so ein bisschen, also für mich hilft es immer so zu sagen, sich selber dann manchmal auch nicht zu so wichtig und zu so ernst, also schon sich ernst zu nehmen, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben kann, vielleicht fühlst du das auch so, sondern dass er dann so zu sehen, hey, wir haben dieses eine Leben und warum nicht auch mal Dinge außerhalb der Normalität probieren
2: mhm.
0: und das auch irgendwie so ein bisschen spielerisch mit mehr Leichtigkeit zu sehen und ja und wenn es gar nicht funktioniert, glaube ich, gibt es immer die Möglichkeit, wieder irgendwo zurückzugehen so ja ähm, und genau. ich meine, du bist, wir haben bei der ja den Vorteil ne oder, das, wenn wir jung sind, <lacht> ähm, noch Dinge ähm, vielleicht ein bisschen leichter sind, weil man sich ähm, noch nicht so festgefahren hat, aber ich sag mal so, eigentlich ist möchte ich auch gar nicht das beziehen aufs Alter, sondern ich glaube, es ist nie zu spät irgendwie, was Neues zu beginnen und loszulegen, seinem seinem Life Purpose zu folgen. ne
2: Absolut,
1: ähm, ja. Okay, ja, Stichwort,
0: glaub... ja, oder erzähl er, du erst mal? <lacht>
1: <lacht> ja, ich, ich glaube, also auch das, auch das Alter. Also ich glaube, hier mhm. wir, wir wissen es jetzt. Wir wissen es jetzt, wenn wir zurückblicken, dass da auch trotzdem noch mehr ist. Selbst wenn man die 30 geknackt hat ja und mhm. und, und, und dass man trotzdem noch ausprobieren darf und dass man trotzdem noch weitergeht und das Leben nicht vorbei ist. Und mhm. ich glaube, auch da haben weiterhin viele diese 30 im, im Kopf. Und wo ich einfach aus meiner jetzigen Situation Menschen äh, die Stärke geben möchte ja oder inspirieren möchte, ist dieses kleine Problem das wir haben, wenn wir selber in einer Krise stecken ja, und nicht wirklich über den Tellerrand hinausblicken können. Ja, wir sehen nur unseren eigenen Schmerz in dem Moment. Wir wissen, wir fühlen uns nicht wohl, wir wissen, irgendwas passt hier gerade nicht.
2: Mhm.
1: Und es fällt uns in diesen Situationen oftmals schwer aus der Komfortzone herauszugucken. Ja, mhm. was ja der Schritt vor dem aus der Komfortzone herausgehen ist. Ja, aber selbst schon zu sehen, hey, da gibt es noch andere Möglichkeiten. Das fällt uns dann teilweise schwer und da möchte ich, ich hoffe, das hören jetzt ein paar und 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 fühlen sich da angesprochen. Es gibt so viele andere Möglichkeiten, die wir noch nicht mal von denen wir noch nicht mal wissen, ja, weil oftmals sind wir in einem Umfeld, wo die Norm oder das Konventionelle etwas ist, was gar nicht wirklich zu uns gehört und 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 trotzdem haben wir noch mit so vielen Dingen gar keine Berührung gemacht und ne, deswegen haben wir jetzt in einer gewissen Hinsicht leicht reden. Ja, wir, wir haben schon so ein bisschen über diesen Tellerrand geguckt und haben jetzt unseren Weg ein Stück weit gefunden, aber wir dürfen diesen Weg erstmal gehen und da möchte ich auch gerne stärken und, und ja, inspirieren, einfach
2: mal loszugehen. Mhm. Ja, schön. Und würdest du sagen, so das, was du jetzt machst, und wir gehen gleich noch mal
0: darauf ein, was du jetzt machst, äh, Hast du jetzt schon so deinen Purpose gefunden oder bist auf jeden Fall auf dem guten Weg? Weil ich sage auch immer so, ich finde, ich habe ihn schon irgendwie gefunden, aber es ist trotzdem nicht, ich bin jetzt da und ruhe mich darauf aus. Es ist ja ein Weiterentwickeln hm. äh,
2: Tag für Tag. Wie würdest du das so, wie nimmst du das gerade bei dir wahr? Ich kann sagen, die, die Jahre, die hierhin
1: geführt haben, und die haben mhm. sich sehr, sehr turbulent angefühlt. Mhm. Und ich fühle aktuell mehr Ruhe und mehr Frieden mhm. und glaube, dass das, was ich aktuell mache, schon ein Teil von dem ist, was ich dann wirklich auch weitermachen werde. Ob es das wirklich ist, ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung und ich bin <lacht> da auch sehr detached. Ja. alles, was jetzt weißt du, morgen kann irgendwas zu mir kommen und ich kann meine komplette Richtung ändern, das wäre okay für mich, aber ich habe mittlerweile diesen Frieden und diese Stabilität und, und kann aus einer einer gewissen ähm, Ruhe diese Entscheidung treffen und, und da weiß ich, dass ich eben diesen, diesen Schwerpunkt mittlerweile gefunden habe
0: Ja und vor allem hast du nicht diese Stimme im Kopf, die dir früher eingetrichtert haben man muss doch irgendwann das finden, man muss doch ankommen sondern ne, du, bleibst, mhm. du nimmst das ähm, genauso an, dass du vielleicht viele Dinge interessant findest und vielleicht kommt was anderes zu dir und äh, du änderst nochmal deine Richtung. Aber du bleibst dir in mhm. dem auch selber
2: treu, dass du dir das erlaubst. Ne? Genau. Schön.
1: Ja, dieses Bewusstsein hilft.
2: Ja, ja und ich glaube, das ist auch bei vielen. Dann
0: denken immer viele, okay, entweder man hat irgendwie den normalen Job, Corporate-Business oder man macht sich dann irgendwie selbstständig und dann muss man aber so seins gefunden haben. Und ich glaube, es gibt ganz viele Menschen, die dann sagen, oh Mann, in was bin ich gut, was kann ich denn überhaupt? Und die gehen dann nie los. Ne? Und ich glaube, dieses Ausprobieren und auch keine Angst davor zu haben, dass sich das auch nochmal ändert, vielleicht auch ein paar mhm. Mal, <lacht> ist ja dann auch schon mal so hilfreich, oder?
1: Voll. Voll. Ja, dass es sich auch ändern darf, ja, dass mhm. man jetzt nicht... So viele Menschen stehen vor einem, vor einem, vor einem, vor einem Berg, ja, das, das, der, die, der die eigene Reise widerspiegelt mhm. und sehen nur den Berg und, und, und sehen nur die Bergspitze und denken, sie müssen morgen da sein.
2: Mhm.
1: Ja, dass aber vielleicht der Berg, die Bergspitze, der Berg hinter dem ersten Berg liegt, das kann auch durchaus sein. Ja, und, ja. und da einfach diese Perspektive zu wechseln und, und sagen so, hey. Das ganze Leben ist eine Reise, es gibt verschiedene Wellen, die man fährt und, und, und da darf man erstmal losgehen und erstmal diese erste Entscheidung zu treffen, zu sagen, Schluss, Stopp, ich bin hier nicht happy, ich muss hier raus, ob es der Job ist oder die Beziehung oder was weiß ich, aber es zerreißt mich, ich muss hier raus und dann einfach mit einem offenen, mit einem offenen Geist und mit einem offenen Herzen loszugehen und zu sagen, hey, das, das Wichtige wird mit diesem Mut schon zu mir finden.
0: Mega schön. Natürlich auch, wenn man sich viel mit Persönlichkeitsentwicklung auseinandersetzt, dass das alles ja dann ähm, viel mehr ins Bewusstsein kommt. Ne? Und äh, manchmal habe ich dann auch so, so Tage, wo ich denke, okay, früher war ja die Generation so, ich sage jetzt noch bei meinem Opa immer, wenn ich mit dem auch spreche, dann sagt er, die neue Generation gibt so schnell auf und die ziehen nichts mehr durch und die bleiben nirgendwo mehr dran und ist nur am Handy <lacht> oder so. Naja, man hm. kann auch nichts damit anfangen. Da denke ich manchmal, ja klar, ne früher ist man irgendwie in der Beziehung geblieben, in der man geblieben ist, auch wenn man sich irgendwann dann nicht mehr so richtig äh, nett zueinander war. Dann kamen mal wieder bessere Zeiten vielleicht. Man ist irgendwie in dem Job geblieben. Aber früher war natürlich die Zeit auch ganz anders. ne Man hatte vielleicht nicht diesen Haufen an Möglichkeiten. Ähm, aber was würdest du jetzt jemandem mitgeben, bis wann macht es vielleicht Sinn, auch um Dinge zu kämpfen und schon auch zu probieren und auch vielleicht entweder in einem Job mit dem Arbeitgeber vielleicht auch die Chance zu geben, ne? Ähm, Ob es da vielleicht doch eine Art von Weiterentwicklung gibt oder in einer Beziehung, ne, auch nicht gleich alles hinzuwerfen. Aber wann, also hast du schon für dich so festgestellt, wann macht es Sinn, loszulassen und wie spürst du das oder wann
2: wann macht es vielleicht doch Sinn, nochmal dran zu bleiben und nicht gleich irgendwie? Ähm, das über Bord zu werfen. Hm.
1: Ja, das ist, schwer. Das, ist, das ist schwer zu sagen. Also es gibt aber natürlich auch wieder verschiedene Ausgangssituationen. Hm. Ich bin mittlerweile einfach sehr in Tune und spüre sehr stark, wenn etwas komplett gegen meine eigene Richtung geht und habe die Antwort eigentlich ziemlich schnell parat und bin jemand, der dann mittlerweile auch relativ schnell auf einem anderen Weg ist, ähm, weil ich einfach weiß, dass das Leben für mich auch so funktioniert.
2: Mhm.
1: Und ich es eher von einer anderen Perspektive sehe und zwar der, dass
2: es nicht immer die
1: eine Lösung für das ganze Leben gibt, sondern auch mal Abschnitte, ja, also ob es nun, nun Lebensabschnittsgefährten sind oder oder dann eben auch auch Jobs, das sind für mich immer Teile, Teile eines eines Ganzen. Und ich glaube immer noch daran, gut, ich bin jetzt Single, aber ich glaube immer noch daran, dass ich auch die Partnerin beispielsweise finden kann, die ähm, äh, die mich dann bis an mein Lebensende begleitet. Das, das da bin ich absolut offen für, aber ich bin auch offen dafür, dass Dinge für eine gewisse Zeit funktionieren und, und dann eben auch nicht mehr. Und damit bin ich mittlerweile fein. Ähm, ich glaube trotzdem, dass man an Dingen auch feilen kann. Ähm, grundsätzlich glaube ich, dass, dass, diese, dass diese Wahrheit schon da ist. Man spürt es. Ja, und dann geht es eben auch darum, wenn so die, die Geräusche, die Geräuschklüsse drumherum äh, ein bisschen bisschen zu, zu dämpfen, um eben auch in diese Wahrheit heranzukommen. Ähm, und und ich, ich glaube, dass man mit ja, mit einem gewissen Bewusstsein von beiden Parteien, ob es eine Partnerschaft oder ob es ein Job ist, trotzdem auch daran arbeiten kann ähm, und gewisse Dinge freilegen
2: kann. Mhm. Ähm, ja, also eine ne, ja aber nee es ist, das, sind alle also es, ja. das ist
1: alles Situationen, also es ist alles im Moment ja das sind äh, mhm. einen richtigen Tipp kann ich da kann ich da eigentlich nicht geben die Wahrheit liegt für uns super individuell ähm, in uns in uns drin und da dürfen wir eben drauf, drauf vertrauen
0: ja und es sind ja dann auch nicht nur eine Person heißt wir als Person involviert sondern auch immer noch andere Menschen ne mit anderen genau. Themen und Wegen und so, ja, nee, es ist auf jeden Fall sehr individuell, ich wollte nur mal wissen, was du so davon hältst, also hm. vielen, vielen Dank, ähm, erzähl mal jetzt so ein bisschen darüber, was du gerade so machst, <lacht> ne? weil wir haben ja schon, wer bist du, das heißt ja, was, was, was machst du auch gerade, was macht Felix so auf Bali, ähm, was sind so, was füllt so deinen Alltag aus, mit welchen Menschen ähm, umgibst du dich, welche Menschen kommen auf dich zu ähm, und wollen, dass du denen auch hilfst. Und mit welchen Tools hilfst du den Menschen? Wie? Und auch vielleicht holst du uns da mal so ein bisschen ab.
2: Mhm.
1: Ja, Felix liegt äh, aktuell auf Bali und ist äh, Human Design Guide. Und, mhm. äh, Spannend. Nutzt Human Design als Tool einmal für sich selber, um eben genau auf diesem Weg, den wir eben schon beschrieben haben, weiterzugehen und, und da wirklich das äh, friedlichste, ähm, widerstandsloseste, glücklichste und, und, und äh, einflussreichste äh, Leben zu führen, das ich, das ich führen kann und, und selber eben auch um mich tief erfolgreich zu führen mit dem, was ich mache. Und ähm, da bin ich aktuell an, an einem Punkt, an, an dem ich Menschen dabei begleite, die eben genau in in diesen Situationen stecken, in diesen Herz- äh, und Seelen zerreißenden Situationen, äh, sei es ein Job, in dem man sich nicht mehr gesehen fühlt, in dem man einfach nicht mehr happy ist. Aber äh, wo man sich so ein bisschen hinterfragt, warum bin ich denn nicht happy? Weil ich habe mein ganzes Leben hart dafür gearbeitet und ich habe von allen Richtungen gehört, dass es genau das Richtige für mich ist. Ja, und sich da selber zu finden und sich da selber die Antworten geben zu können, warum das dann doch nicht funktioniert und was möglicherweise eine bessere Lösung wäre und dann wirklich auch diesen Mut aufzubringen, diese Entscheidung zu treffen. Das also ist etwas, womit ich mich selber sehr beschäftige, was ich mein ganzes Leben gemacht habe. Ich habe mein Leben selbst dreimal abgerissen und wieder aufgebaut. Ich habe unbewusst in sämtlichen Partnerschaften, die ich die ich hatte, meinem meiner Partnerin geholfen, ähm, da die richtigen Entscheidungen zu treffen. Das ist etwas, was immer sehr, sehr natürlich zu mir gekommen ist. Und, und und dementsprechend ähm, ist es das, was mich selber, auch wenn das irgendwo böse klingt, aber wenn jemand zu mir kommt, Felix, ich fühle mich total stuck,
2: <lacht>
1: dann dann bringt mich das so an, an an den Rand meines Stuhls. Und ich bin dann so, okay, tell me more. <lacht> das, sind, das, sind, das sind so Sachen, die mich wirklich wirklich excite, excited machen und die ich wirklich mag und dann um, um wirklich reinzugehen mit Menschen ist etwas was sehr natürlich kommt und genau diese diese Menschen ähm, kommen zu mir wirklich um ihr eigenes Sein zu finden und ähm, kommen meistens darüber dass sie mich dann eben in einem Café sitzend beobachten und und ein Stück von meiner von meinem Frieden ähm, wahrnehmen und, äh, und und dann darauf anbringen
0: es ist ja so schön auf Bali, da gibt es ja keine Berührungsängste, da kann man ja auch einfach mal die Leute im Café ansprechen, ne? In Berlin mhm. funktioniert das, glaube ich, auch hin und wieder mal, aber ähm, auf jeden Fall nicht mit dieser Leichtigkeit, wie hier ähm, in, äh, oder da auf Bali, bei euch. Okay, super, super spannend. Human Design, ich, ne, so sind wir, glaube ich, auch als wir <lacht> in Kontakt getreten sind vor einem Jahr, haben wir auch ähm, über Gene Keys weiß ich noch, da warst du damals auch so ganz da im Thema drin und Human Design gesprochen. Wir sind ja beide Projektoren und ich habe auch schon mal einmal eine Podcast-Episode hier aufgenommen. Und es wird auch nicht die letzte sein und auch die hier mit äh, dir, das Interview wird jetzt nicht die letzte sein, wo ich über Human Design spreche, garantiert nicht. Ähm, aber vielleicht genau kannst du so ein bisschen sehen wir sind ja beide Projektoren. <lacht> Wie hat ähm, auch das Wissen, dass du ein Projektor bist und auch mit einer Dreierlinie, ähm, die auch sehr für dieses Ausprobieren, Versuch, Irrtum, was wir auch beide schon mal so ein bisschen angesprochen haben, was ich übrigens auch habe, ähm, mhm. in einer anderen Kombination, aber genau. Äh, was, was hat das mit dir gemacht? Was war so dein Aha-Moment? Oder inwiefern hat wirklich Human Design jetzt auch schon mal so dein Leben groß verändert?
1: Es hat alles verändert bei mir. Es hat wirklich komplett alles verändert. Und das, was ich eben schon gesagt hatte, dieses sehr turbulente, ja, was, was dieses äh, Versuch und Irrtum mit sich bringt. Ja, ganz ja. automatisch. Du rennst immer in neue Sachen rein und, und versuchst sie dir von allen möglichen Seiten anzugucken, um herauszufinden, ob das richtig oder nicht richtig für dich ist. Okay. Du findest alle möglichen Sachen, die nicht richtig für dich sind. Und deswegen hat es sich sehr, sehr turbulent für mich angefühlt in in den Jahren davor. Und es, ich habe auch immer noch eine gewisse Turbulenz, weil ich immer noch in diese neuen Erfahrungen ganz automatisch reinkommen. Aber Human Design hat mir mittlerweile ein, ja, ein Manual gegeben, eine Roadmap gegeben über, über mich selber, über mein eigenes Sein, die okay. ich nutzen kann, um das auf der einen Seite besser zu navigieren, aber auf der anderen Seite vor allem Bewusstsein dafür zu haben. Und da kann man Gerade wenn man so dieses Versuch und Irrtum, diese Dreierlinie hat, kann man dann irgendwann drüber schmunzeln. Ja? Dann kann man irgendwann in einer Situation dann sagen so, ha, oder wenn ich jetzt zurückblicke, verschiedene Momente, dann denke ich immer nur so, ha, okay, das macht total Sinn. Und dementsprechend ist es wirklich dieses Bewusstsein, was mir am meisten gegeben hat, am meisten... Hm, Frieden über mein eigenes Sein. ja Dinge, die ich früher vielleicht Persönlichkeitsanteile, die ich vorher lieb vielleicht nicht unbedingt mochte, da habe ich eine neue Liebe für gefunden. Und, und dementsprechend ist für mich auch Human Design fast eine Therapie, weil es stärkt die Selbstliebe, wenn man einfach mit einem offenen Herzen an diese Sache rangeht und, und, und dann auch damit experimentiert.
0: Wow, das ist so schön, was du gerade gesagt hast, weil ich finde, das, das fühle ich so ähm, dass ich dann dachte, Linda, du bist halt so. Es <lacht> ist okay, dass du so bist. Und es ist okay, dass vielleicht auch vor allem die erste Lebenshälfte bis 30 ähm, du dich so und so gefühlt hast oder das so und so erlebt hast, ja. Ähm, oh Mann, mega, mega schön. Ja, ich finde auch, also es ist irgendwie so ein, so ein Tool, wo, glaube ich, viele immer noch drauf schauen oder sagen, so, okay, Human Design, was ist das jetzt alles? Jetzt redet da jeder irgendwie drüber. Das ist das jetzt hier irgendwie, es hat ist das überhaupt valide und so, ne? Und ich so denke, ja, auch da einfach, glaube ich, offen und neugierig zu sein, weil ganz ehrlich, ich kenne so viele Menschen, auch wenn ich Readings gegeben habe, die meinten, wow, das ist echt mind-opening oder mind-blowing oder überhaupt so verändernd einfach, ne? Dass, oder auch viele, viele Potenziale, über die ich dann gesprochen habe oder auch Talente, die der Mensch vielleicht gar nicht so auf dem Schirm hatte, aber dann gedacht hat, ach ja krass, so nehme ich vielleicht andere wirklich wahr. Mhm. Und alleine
2: dieses Bewusstsein dann zu haben, stärkt ja dann auch die Dinge. Ne? So schön. Ja, ich habe jetzt
1: zwei Sachen, die mir da jetzt okay.
2: ankommen. <lacht> die, die eine Sache,
1: anfangs, als ich mein eigenes Experiment angefangen habe und dann natürlich auch so angefangen habe, mal hier ein Reading zu geben, da mal ein Reading zu geben, einfach freundschaftlich. Da habe ich immer noch so geguckt, so, es ja, könnte sein, dass das so ist und hier und das könnte so sein. Also ich war super vorsichtig. Ja, weil ich selber einfach noch nicht so richtig davon überzeugt war und wusste so, hey, ist das jetzt, jetzt valide? Mittlerweile kann ich, kann ich mit vollster Überzeugung diese, diese Sachen ausspucken und, und, und sagen, das ist es und das kann auf verschiedene Weisen, äh, Art und Weisen rauskommen. Aber, da, da, ich weiß, dass da eine Wahrheit dran ist. Ja, ja. Das habe ich mittlerweile gewusst. Als ich Human Design gefunden habe, da dachte ich mir so, ja, da werden wahrscheinlich zwei, drei Sachen, da werden wahrscheinlich korrekt sein ja, und mir und und weiterhelfen können, wie es Astrologie auch für mich gemacht hat. Ja, Und Klar, Astrologie ist ein Teil von Human Design, aber ich hätte nie gedacht, dass ich wirklich so, ich hätte nie gedacht, dass ich irgendwann mal was mit Human Design mache, beruflich. Und da habe ja. ich, da, da kann man nur dieses Vertrauen finden, wenn man es mal ausprobiert hat ja und es ist was was ganz individuelles du kannst du kannst im Kollektiv nicht sagen Human Design ist richtig das wird nicht funktionieren sondern da muss jeder individuell zu seinem zum richtigen Zeitpunkt äh, den Zugang zu finden ja. und dann ist da ganz ganz viel Wahrheit drin
2: mhm.
1: und den zweiten Punkt habe ich jetzt vergessen <lacht>
0: okay aber es ist <lacht> es ist zumindest ja nichts was man forcieren kann ne ich habe genau, ich habe ähm, genau vielleicht also ich fand halt diesen Punkt mit Selbstliebe sehr schön, den du gesagt hast. Äh, vielleicht fällt dir deine Frage wieder ein oder oder das, was du noch sagen wolltest. Aber genau weil und auch vielleicht Bezug auf auf Potenziale und Talente, die einem nicht so, wie man nicht bewusst auf dem Schirm hat. Ne, das das war halt bei mir so, dass ich dass ich dann auch manchmal so im also es ich auch auch heute erwische ich mich manchmal so im Alltag oder wenn ich spreche oder wenn ich mit ähm, auch in meinen Coachings oder einfach bei alltäglichen Sachen, dass ich dann manchmal denke: Ah, ja, das ist äh, zurückzuführen auf mein offenes Mails-Zentrum oder auf das und das. Mhm. Oder wenn ich mich halt, ne, wir beide haben auch die emotionale Definition, <lacht> dass es halt wirklich manchmal Tage gibt, wo man sagt: Heute bin ich irgendwie nicht so richtig in meiner Energie und eigentlich ist gar nichts passiert. Aber irgendwie gibt es halt einfach Momente oder vielleicht auch ganze Tage, Manchmal können es mehrere Tage natürlich auch sein, wo man einfach sagt, hm, irgendwie ist die Energie heute nicht so die allerbeste aus mir heraus. Und äh, man muss vielleicht in dem Moment auch nichts forcieren, ja. Und auch mhm. was so Entscheidungsfindungen angeht. Ähm, da auch mit sich so äh, auch das erstmal, dieses Bewusstsein zu haben, okay, nicht jeder kann vielleicht jetzt ad hoc eine Entscheidung treffen, ja, sondern manche müssen vielleicht ein paar Nächte drüber schlafen, manche müssen anderen darüber sprechen. Ähm, also, das finde ich, hat auch bei mir so viel <lacht> Klarheit irgendwie gebracht. Ne? Und mhm. auch mehr Selbstliebe, dass ich dann nicht mich verurteilt habe. Warum kann ich mich nicht so gut entscheiden oder bereue, wenn ich zu schnell eine Entscheidung getroffen habe, ist im Nachhinein oder so,
2: ja?
1: Mhm. Genau. Ja, und da gibt es ja so viele Aspekte, so viele Nuancen, ja? Mhm. Um, wo einfach dieses, dieses Bewusstsein wirklich hilft. Nicht jeder ist wie. Der andere. Vielleicht also, mhm. denken auch viele Menschen, die Human Design, Design, das erste Mal sehen. Guck mal. Drei, fünf Projektoren. Also, das bin ich ja halt zum Beispiel. Mhm. Ähm, die versuchen mir jetzt zu sagen, dass ich so bin wie jeder drei, fünf Projektoren. Weil das der gleiche Human Design Typ und der das gleiche Profil ist. Aber dann gibt es halt zigtausende Möglichkeiten, wie mhm. sich diese Potenziale und diese Energien dann wirklich ausleben und ausdrücken. Und deswegen kein Mensch ist wieder der andere. Und das ist einer, das ist ein Aspekt, warum ich Human Design so liebe. Diese Individualität, ja, die ist, die ist riesig. Ne? Wir tun so, als gäbe es nur einen Weg, das Leben zu leben, ja, und versuchen uns da irgendwie lang zu hangeln, während ja einfach alle so unterschiedlich sind. Und das Zweite, was super super schön an Human Design für mich ist, ist diese 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 Praktika, dieses Praktikable. ja, das ist das, das dass Human Design so so praxisorientiert ist. Dass man, wie, wie du sagst, du gehst durch den Alltag und, 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 und plötzlich kannst du irgendetwas, was passiert, wieder auf irgendetwas zurückführen, was du gerade nachgelesen hast. Ja Und deswegen ist es ja auch ein Experiment. Es verfliegt wirklich kein Tag, an dem ich nicht irgendwo durch, durch die Gegend laufe oder in einem Café, irgendjemandem beim Telefonieren zuhöre oder mich mit jemandem unterhalte. Es verfliegt kein Tag, in dem ich nicht irgendein Aha-Moment habe, wenn ich community sagen. entweder auf mich oder auf andere bezogen. Und mhm. das ist für mich, das ist großartig für mich. Und, und das ist das, was mich immer weiter reinzieht in dieses Thema.
2: Mhm. Ja, und das sind auch
0: die Dinge, die im Kopf bleiben ne? und die echten Geschichten, die man dann auch erzählen kann, wenn man so ein Reading hat. Das heißt, wie gehst du denn, wenn jetzt, du hast von davon gesprochen, wenn jetzt jemand so eine Krisensituation hat und sagt, boah, ich, ne, ähm, weiß nicht mehr, gerade bin ich irgendwie stuck, hast du gesagt, ne. Wie ist da dein Part? Wie gehst du vor? Also, du nimmst Human Design als Tool, aber, ich weiß ja, dass du dich auch jetzt momentan sehr in solchen, für diese Krisenmomente bei Menschen oder auch diese Phasen, ähm, da die Menschen auch sehr unterstützt. Ähm, wie, ja, wie, wie handhabst du das? Wie, also, wie kann sich das jemand vorstellen, der sagt, vielleicht er hat so eine Situation, wie du dann vorgehst?
1: Hm. Für mich ist es erstmal wichtig, dass das Ganze anerkannt wird. Und, ähm, und, und, und man versteht, dass es da einen Ausweg gibt. Ja, also, mhm. dass man nicht in dieser Situation bleiben muss. Ja, und im Endeffekt haben wir alle die Antwort schon in uns drin. Und im Endeffekt wissen wir alle, dass wir, dass wir diesen einen Schritt gehen müssen. Ja, und, und, und der treibt uns in verschiedene Richtungen. Zum Beispiel in dieses Podcast-Interview, möglicherweise. Ja, man versucht irgendwie mehr. Aufschluss zu finden über, sie, über sich selber. Mhm. Und dann ist es für mich das, das Wichtigste, dass ich nicht derjenige bin, der Menschen die Entscheidung abnimmt oder sagt, hey, da solltest du hingehen. Ja, Also ich bin nicht derjenige, der die Entscheidung für jemanden trifft oder, 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 oder die, die, die Richtung vorgibt. Ich bin mit meiner Energie jemand, der da sein kann und stärkend wirkt. Ja, und dann ist Human Design mein Tool, das M mir mit, mit, mit dem Chart, den ich den ich über jemanden äh, sehe, die Mechanics, die ich, die ich da sehe, ist dann mein Tool, ähm, mit mit dem ich reingehen kann und, und sagen kann, hey, schau mal, ähm, du bist vielleicht nicht hier, um 9-to-5 zu arbeiten. ja, Du bist vielleicht jemand, der mit weniger Arbeitszeit sehr viel effektiver sein wird. Du bist jemand, der eine ähm, sehr, sehr zuverlässige, starke Energie in deinem Körper hat, ähm, die nur im Moment wirkt. Und da würde es dir sehr wahrscheinlich helfen, wenn du die Geräusche um dich herum erstmal ein bisschen runterdrehst, ja, wenn du also erstmal weniger machst, wenn du erstmal ein bisschen entschleunigst. Ja, und, und, und da gibt es eben verschiedene Möglichkeiten, um seine eigene, seinen eigenen Stil der Entscheidungsfindung weiter herauszuarbeiten, dafür dann das Bewusstsein zu, zu gewinnen und dann auch im Endeffekt diese Entscheidungen, die getroffen werden müssen, aus sich selbst heraustrifft. Ja, und nicht, weil man Partner, Mutter, besten Freund, beste Freundin oder sonst jemanden danach fragt und, und, und sagt so, hey, was meinst du denn? Sondern weil man endlich weiß, wie man selber funktioniert, wie man am besten Entscheidungen trifft und dann daraus diese Entscheidungen treffen kann. Ja, und dann fühlt man sich auch selber einfach besser. Man kann sich auch auf sich selbst verlassen.
2: Das ist schön. Ja, also eigentlich da wieder hinzukommen. Ne? Und ich habe auch letztens eine Yoga-Klasse mit
0: äh, meiner Kollegin gegeben ähm, für Leute, die sonst eigentlich keinen Yoga machen und hat auch eine relativ am Anfang gleich äh, weinen müssen. Wir haben sie dann auch später gefragt, ne, was sozusagen, was, was sie so gefühlt hat. Und sie hat
2: einfach gesagt, sie ist so selten so bei sich, so mit sich. Ja? Und ich glaube, das ist einfach auch das große
0: Thema, was heute so viele Menschen haben. In dieser schnelllebigen Welt, viele To-Dos, dann ist man vielleicht noch Mutter, Vater, hat Kinder. Ne? anstrengender, sage ich mal, Job, ähm, im Alltag viele Dinge zu organisieren, privat vielleicht auch noch äh, Themen und irgendwelche To-dos und dann wascht man irgendwie so durchs Leben, ist so in diesem Hamsterrad und hält so selten einfach überhaupt mal inne, ne? weil wie du sagst, viele Antworten haben wir in uns, aber
2: es ist einfach
0: eine große Geräuschkulisse und wir sind irgendwie nur auf Trab und haben nie mal diese Pause. Oder nehmen uns auch
2: nicht diese Zeit mal auf Pause zu drücken und einfach mal bei uns zu sein und hinzuhören. Ja, ja ganz genau. Ja, ah, und das ja. kann auf
1: verschiedene Art und Weisen rauskommen. Ne? Ob man körperlich überarbeitet ist oder zu viele Geräusche um sich herum hat oder ob das eher mentale Geschichten sind. die wir dieses Zuhören äh, schwer machen. Wenn man so im, im Alltag gefangen ist, sagen wir mal, dann, dann, dann fällt einem das schon mal schwer. Ich musste vorhin in der Vorbereitung, ähm, so ein bisschen äh, an einen, an ein interessantes Beispiel denken. Wenn, wenn man so im Alltag ist und, und sieht, was so für andere Menschen funktioniert, ja, also wenn man sich selber unsicher ist und, und man nicht so richtig weiß, was ist das Richtige für, für mich, mhm. dann guckt man sich ja um. Ja, man, man guckt, hey, was hat für meine Eltern funktioniert, was funktioniert für Vorbilder, ja, und und es ist immer leicht, Dinge oben oben drauf zu stapeln, ja, also noch hinzuzufügen zu das ist so ein bisschen, ich musste daran von denken, du hast ja viel mit Ernährung zu tun, mhm. ähm, für mich ist es immer einfacher, neue Dinge, die gut für mich sind, hinzuzufügen, also mhm. ich nehme jetzt mal Superfoods oder sowas, klar, die esse ich jetzt mal extra, aber dann wirklich Dinge zu streichen und mal loszulassen, mhm. das ist immer das Schwierige. Ja, also man fühlt sich immer total gut dabei, neue Dinge hinzuzufügen. Man wird immer noch ein bisschen beschäftigt, dann noch ein bisschen beschäftigt, ja. Und irgendwann kann man nicht mehr so wirklich diese diese Dinge darunter wirklich, wirklich, ähm, wirklich angehen. Ja, und deswegen muss man erstmal diesen ganzen Berg, den man so aufgehäuft hat, den muss man erstmal loswerden und, und, und im Prinzip erstmal weniger machen von all dem. Mhm.
2: Was ist so ein erster, was
0: was ist so etwas, was jeder schon mal so im Kleinen, auch die, jemand, der nicht auf Bali lebt <lacht> und jetzt sage ich mal nicht äh, die Möglichkeit hat, auch ähm, so viele inspirierende Menschen im Umfeld zu haben, weil ich sag mal so, ich habe in meinem Umfeld auch wirklich tolle, inspirierende Menschen, Menschen, mit denen ich mich austauschen kann. Aber ich äh, weiß auch von vielen und bekomme auch oft Nachrichten, dass manche, halt vielleicht noch nicht, entweder nicht aus Berlin sind oder sagen, im Umfeld, im Freundeskreis, im Bekanntenkreis, ticken die Menschen halt noch ganz anders so, ne? Da ist noch keiner irgendwie so weit. Das ist natürlich dann auch echt schwer, stelle ich mir vor, dann irgendwie loszugehen und erstmal zu gucken, okay, gibt es irgendwie Gleichgesinnte oder so. Wie, was, was? Wäre so ein Tipp, was du jemandem vielleicht mitgibst, jemand, der auch wirklich da noch total am Anfang steht und sagt, okay, ich weiß, ich muss irgendwie was verändern, aber was sind so
2: erste kleine Schritte, die man vielleicht auch machen kann, auch wenn das Umfeld nicht so supportive ist? Hm. Für mich kommt da jetzt ganz klar die Antwort, Innenschau, hm. sich mit sich selber
1: beschäftigen. Ja, also auch der Punkt, den ich eben genannt habe, weniger von all dem machen, hm. entschleunigen und auch gern mal Nein sagen. Hm. Ja,
2: ja nicht ist wichtig immer eigentlich. das Gefühl
1: haben. Super wichtig. Ja,
2: hm.
1: und das mache ich jetzt, das mache ich selbst auf Bali. Also wenn jetzt, wenn jetzt Menschen da draußen zuhören und, und sagen, ja, Bali ist möglicherweise ein bisschen einfacher. Um, um da wirklich diese Ruhe einzubinden. Ja, das ist wahrscheinlich so. Aber selbst hier kann ich wirklich sagen, dass ich, als wir uns kennengelernt haben, war ich im Prinzip auch ein, auch ein Einsiedler, ein es In den letzten anderthalb Jahren, seitdem ich wieder nach Bali gekommen bin, habe ich so viel Zeit mit mir selber verbracht und konnte daraus eine immense Ruhe und Stille und Klarheit und dann dementsprechend einen Frieden generieren. Und das ist nicht einfach, ja, anfangs nein zu sagen zu, zu Menschen oder möglicherweise auch zu zu Möglichkeiten, ja, die erstmal in deinem Verstand total, total toll klingen. Aber nur wenn man mal angefangen hat, nein zu sagen und wie, wie du gesagt hast, es gibt verschiedenste Entscheidungsfindungsmöglichkeiten. Ne? Einige müssen drüber schlafen, die anderen müssen im Jetzt reagieren, aber dann erstmal auf diese Stimme im Jetzt zu, zu hören, ja da kommt man nur wirklich hin, wenn man erstmal weniger gemacht hat und wenn man mal Nein gesagt hat. und Nur dann hat man wirklich ein Verständnis dafür, was wirklich korrekt ist. Und für mich ist das das Allerwichtigste. Und auch nicht nur, nicht nur dafür, für, für Entscheidungsfindung, für, für Klarheit, sondern für alles. Wenn man in der Lage ist, mit sich selber Zeit zu verbringen, mhm. ja, auch wieder
2: Thema Selbstliebe, ja, dann,
1: ja, dann ist das der Schlüssel zu, 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 mehr, zu mehr Verbundenheit, auch zu anderen Dingen. Also für mich war es super wichtig, erstmal Zeit mit mir zu verbringen, um dann auch ins Außen offener zu sein. Und dadurch, dass ich mehr Nein gesagt habe, konnte ich dann irgendwann anfangen, mehr Ja zu sagen. Ja. Weil ich wusste, was jetzt wirklich die Dinge sind, zu denen ich Ja
2: sagen möchte.
0: Das ist auch irgendwie so schön. Darauf will ich auch nochmal eingehen, weil wir denken ja dann im ersten Moment so, wenn wir jetzt Nein sagen, dass wir jemand anderes enttäuschen und irgendwie vielleicht egoistisch reagieren oder ne, gerade auch Thema Selbstliebe, Me-Time, ist ja dann manchmal, oh, ist es dann nicht egoistisch zu sagen, ich brauche jetzt Zeit für mich, ich möchte jetzt ähm, mal das und das nur für mich machen oder ne. Im ersten Moment fühlt es sich ja für viele so an. Aber ich glaube, das, was du jetzt gerade gesagt hast, erstmal mehr Nein zu sagen, um dann im Umkehrschluss irgendwann mehr Ja zu sagen zu können, Bedeutet ja, wenn wir mehr Zeit für uns uns nehmen, mehr Me-Time uns, uns auch nähren, gut zu uns sind, nur wenn wir in unserer Kraft sind, können wir ja auch anderen wieder dienen. Ne, Können wir gut sein in dem, was wir tun? Du kannst Menschen helfen jetzt, ähm, die vielleicht in anderen Krisensituationen sind oder in ähnlichen Situationen. Und ich glaube, da dieses Bewusstsein zu haben und nicht zu gucken, okay, was macht das in dem Moment, wenn ich Nein sage, sondern auch schon weiterzudenken, ähm, was macht das in Sommer, wenn ich jetzt auch mehr auf mich achte? Ne? Und mhm. dann ist es nicht auf jeden Fall gar
2: nichts, alles andere als egoistisch, ne? wenn es einem selber gut geht. Ganz genau. Ja, daran glaube ich, davon bin ich
1: überzeugt. Ja. Und wir wollten ja ursprünglich unser, unser Interview auch schon vor zwei Monaten machen und da war ich selber auch noch an einem, an einem anderen Punkt. Ja? Und, und ich habe dann gesagt, hey Linda, ich möchte es machen, ich möchte das Interview mit dir machen, aber jetzt gerade, nö. Und jetzt sitze ich hier mit dir und es fühlt sich komplett richtig und und allein und nach dem richtigen richtigen Zeitpunkt an. Und ja. Als wir das letzte Mal darüber geredet haben, da, da wäre mein Thema noch mehr slowing down gewesen, ja? also Entschleunigung. Und das ist für mich auch immer noch ein wahnsinnig
2: wichtiges Thema, weil man dadurch näher zu sich findet. Mhm. Näher zu sich findet und dann im Umkehrschluss, wie du gerade gesagt hast,
1: ähm, mehr Energie für andere hat. Mhm. Ja, Was bringt es uns, wenn ich komplett überarbeitet und gestresst und, und, und nicht in meiner eigenen Energie bin, wenn ich zu allem Ja sage und dann nur zur Hälfte da bin? Und 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 die andere Person, das das fühlt, ja, macht doch viel mehr Sinn, wenn ich einmal mehr Nein sage und dann, und dann hinterher, wenn ich dann wirklich Ja sagen kann und weiß, dass ich da sein kann mit meiner gesamten Energie, mit meinem gesamten Fokus, mit meiner gesamten Präsenz, ja, dann
2: hilft es doch allen viel mehr.
0: Auch so schön, mit der gesamten Energie, mit der gesamten Präsenz, ne? weil wie, wie häufig zerstückeln wir uns heute und sind nicht ganz bei der Sache. Ne, lassen uns schnell ablenken.
2: Wir alles und so. machen wir Ja. Weil wir einfach alles machen wollen.
0: Ja. ja, da ist es auch immer so, dass ich auch mich manchmal, und ich, 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 ich will nicht sagen, ich predige das, aber ich erzähle natürlich auch viel darüber und ertappe mich dann trotzdem oft mal, dass ich denke, auch oh, lass dich wieder ablenken. ne? Und dass ich dann wirklich sage, okay, mach jetzt ja nie auf Flugmodus, leg's beiseite, ähm, ne, dass ich mal alles irgendwie um mich herum runterfahre, um mich dann auch wirklich komplett auf eine Sache zu fokussieren. Ne? Ja, es hm. ist halt, wir werden so schnell heute abgelenkt, aber es ist auch, glaube ich, okay und es ist schon mal gut, das Bewusstsein zu haben und das muss man einfach trainieren, auch wieder Muskel. Ne? So wie wir das ab, uns abtrainiert haben, vielleicht nicht mehr so fokussiert zu sein, immer ähm, kann man das auch wieder sich antrainieren. Na?
1: Ja, und dann auch gut zu sich selbst zu sein. Ich habe mir mhm. für diesen Monat habe ich mir 17 Instagram-Posts <lacht> vorgenommen. Wow. Ja, also mit dem Thema und allem schon, ne, weil ich gesagt habe, ich möchte mehr, ich möchte mehr Inhalt, ich möchte mehr Content rausbringen. Ich möchte ja. mich mehr zeigen. Ja. Und Wie viel habe ich bis jetzt rausgebracht? Drei. <lacht> und und den, heute
0: ist der eine. Nee, jetzt gerade den
1: 22. Juni. Ich weiß nicht, wann die Folge rauskommt aber ich ich weiß nicht wie viel ich jetzt bis zum, bis zum Juli noch rausbringen werde aber es ist okay weil ich habe mich wirklich nicht danach gefühlt und auf der anderen Seite kamen dann andere Sachen rein ja ich habe Einladungen bekommen zu anderen Kooperationen ne? andere Dinge sind, wich, sind wichtiger gewesen oder waren dann wirklich ein klares Ja in dem Moment mhm. so und und ne? die die Posts so entweder werden sie nie das Tageslicht erblicken ist dann auch okay, wenn das dann einfach sich nicht mehr richtig anfühlt, weil ich möglicherweise schon an einem anderen Punkt bin und das es nicht mehr relevant ist. Das ist okay, das ist ja. völlig in Ordnung. Und da so diese, ne, so hey, es ist okay, mhm. da gut mit sich zu sein, das ist ja. ein schöner Punkt, an den man kommen darf.
0: Auch ein sehr, sehr schöner Abschluss, liebevoll mit sich zu sein und sich da wirklich häufiger auch ähm, so zu begegnen, wie man seinem besten Freund oder seiner besten Freundin begegnen würde. Ne?
2: Mhm. Ja. ja. Ach,
0: schön, Felix. Danke, danke. Es ist, äh, war wirklich so inspirierend und schön, mit dir zu sprechen. Und ähm, ich meine, bei uns verändert sich einiges, bei dir besonders. Äh, ich denke mal, vielleicht sprechen wir noch mal hier in ein, zwei Jahren, vielleicht rein, keine Ahnung. In diesem Podcast soll es auf jeden Fall lange geben. Und ich würde mich ähm, freuen, wenn wir da irgendwie noch mal so ein kleines Update oder dann gucken, was äh, sich weiterentwickelt hat bei, bei dir und bei mir und da noch mal drüber sprechen. Wenn jetzt ähm, jemand hier von den Zuhörern sagt, okay, es klingt super interessant, was Felix sagt, ich hätte äh, mehr Lust irgendwie, da mehr von deiner Energie zu kommen oder einfach davon, ähm, mich inspirieren zu lassen, mit dir ins Gespräch zu gehen, vielleicht auch was Human Design angeht oder halt vor allem auch ähm, der Coaching-Aspekt mit äh, Human Design und in diesen Krisenphasen oder auch in diesen ja, Momenten, wo man nicht weiß, wie geht man jetzt vor und was ist der richtige Weg? Äh, wie können die Leute dich am besten finden und erreichen? Also ich werde auch alles in die Shownotes packen, aber was, was ist dir so mhm. am liebsten, ähm, wie Leute auf dich zukommen? Das ist
1: echt Instagram das beste ja. ist Instagram, da wird alles gefunden. Da, da gibt es äh, Videos von mir, um nochmal in die Energie zu kommen. Da gibt es auch die entsprechenden Links, um zu schauen, welche Services möglicherweise die richtigen wären. Oder ansonsten gibt es auch immer die direkte Nachricht, die ich äh, definitiv auch sehe und und beantworten werde. Und äh, äh, Wenn es wenn's korrekt ist, dann, äh, ja, dann würde ich mich super
2: gerne austauschen. Äh, und erstmal beobachten. Denke
1: ich. Also erstmal schauen, was man so findet.
2: Schön.
0: Super. Okay, dann ähm, verlinke ich dein Instagram-Profil auf jeden Fall in die Show Notes. Ja, du wirst mhm. gefunden. Und ähm, ja, dann dürfen auf jeden Fall die Menschen mit dir in Kontakt treten. Und jetzt noch zum Abschluss. Du bist ja erstmal auf Bali, oder? Du erstmal... Bist du noch ein bisschen da? Also wenn jemand mal nach Bali kommt, kann er vielleicht dich auch vielleicht mal persönlich kontaktieren. Ich habe
1: keine Ahnung, Linda. Ich weiß es nicht. Okay. Ich, ich habe wirklich. Ich, 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 ich mache keine Pläne mehr. Also ja. mit all, wenn für die, die jetzt bis zum Ende gehört haben, all das, was sie gerade gehört haben, ich habe einfach eine Sache gelernt. Ich bin nicht hier, um Pläne zu machen. Ich, es, es hat sich es, es hm. tut sich so viel und es tun sich auch so viele wunderschöne und vor allem korrekte Dinge für mich auf. Und ich muss dafür nicht irgendwie in die... In die ähm, ich muss nichts initiieren. Ich muss nichts planen dafür. Dinge kommen zum richtigen Zeitpunkt. Und äh, deswegen finde ich... Es kann gut sein, dass ich im Monat noch hier bin. Es kann sein, dass ich im Monat ganz woanders bin. Ähm, aber aktuell habe ich keine Pläne, dass ich woanders hingehe. Dementsprechend, wenn Bali auf dem Zettel stehen sollte, Schreibt mir gerne. Und dann gucken wir, ob ich noch hier bin.
0: Mega schön. Ich glaube, davon kann ich mir auf jeden Fall noch ein bisschen Energie, eine Energiescheibe von abschneiden. <lacht> ich bin auf jeden Fall schon besser geworden mit meinen Plänen, dass ich auch sage, ey, bisschen mehr, go with the flow. Aber ja, früher wurde ich ja wirklich so, ne? Also früher so um die, also so, weiß nicht, als ich der Beginn meiner ähm, meiner erwachsenen Jugendzeit wurde ich häufiger von meinen Freunden die Plane genannt, weil ich immer so alles geplant habe <lacht> und immer einen Plan ja. hatte, so, was jetzt als nächstes kommt und so. Ja, überleg mal. Also ich war wirklich ganz geplant und
2: durchgeplant mhm.
0: und da habe ich auf jeden Fall schon einiges von abgelegt und auch einige Teile total gelassen, weil auch co viele coole Dinge auch mal dabei sind, mal geplant zu sein, aber ähm, ja. auf jeden Fall auch in den richtigen Momenten mal ohne Plan zu sein und auf ähm, jeden Fall, glaube ich, kann ich mir da noch ein bisschen was von abschneiden. Naja. Ja.
2: Wunderschön, wunderschön. <lacht> danke
1: dir.
0: Ja, ich danke dir, lieber Felix und bis dann zum nächsten Mal. Ganz liebe Grüße bis nach Bali. Mal. Liebe Grüße nach Berlin. Ich hoffe sehr, dass dir dieses Interview mit Felix aus Bali gefallen hat, dass du ja, vielleicht auch einiges jetzt ähm, an Aha-Momenten für dich mitnehmen konntest, vielleicht ein bisschen mehr Leichtigkeit verspürst, was auch gerade die Themen angeht, dass man vielleicht nicht immer gleich wissen muss, wo die Reise hingeht, ja, sondern es vielmehr darum geht, wirklich hier in dem Moment zu gucken, was sich richtig anfühlt und ähm, was vielleicht auch die ersten Schritte sind, die du gehen kannst, um ja, langfristig in, die, in dieses Gefühl zu kommen, was du dir vielleicht wirklich für dich wünschst. Ja? Und dass das ähm, ganz, ganz wichtig ist natürlich auch, sich Unterstützung zu holen. Ja? Wir müssen nicht immer alles alleine machen. Auch wenn es gerade bestimmte Krisensituationen gibt, ähm, dürfen wir uns wirklich Hilfe holen und Unterstützung. Und ähm, wenn du sagst, du hast auf jeden Fall Lust, <lacht> ähm, mehr zu erfahren oder auch generell mit Felix in Kontakt zu treten. Ich habe es schon erwähnt, du findest in den Shownotes alle Infos zu Felix, vor allem seinen Instagram-Account, über den er sehr, sehr gut erreichbar und kontaktierbar ist. Und ähm, ja, falls du zu der Episode generell auch irgendwie Fragen hast oder noch Anmerkungen, freue ich mich natürlich auch von dir zu hören, von, von dir zu lesen und wünsche dir jetzt noch einen ganz, ganz wundervollen Sommer. Die nächste Episode kommt in zwei Wochen. <lacht> ja, also es ist alle zwei Wochen jetzt hier ein Rhythmus. Deswegen gibt es in dem Sinne jetzt auch keine Sommerpause. Aber genau, der ähm, Abstand ist ein bisschen größer. Es bleibt jetzt auch erstmal dabei. Aber ich freue mich natürlich, wenn du hier reinhörst und wenn du diesen Podcast weiterhin feierst, abonnierst und teilst mit lieben Menschen und ähm, mir auf vor allem dein Feedback da lässt. Also ganz liebe Grüße und bis ganz bald. Deine Linda.